0: היי, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר, הפודקאסט שהשם שלו ארוך יותר מהפרקים, מבטיחה. בכל פרק נחשוף בפניכם נושא, סיפור או תיאוריה שאולי פספסתם. והפעם, האינטרנט של הדברים. האינטרנט של הדברים, או בקיצור IOT, הוא השם שמתאר את כל החפצים שסביבנו, בעיקר מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, עליהם מותקנים חיישנים ושבבים שנועדו לתקשורת נתונים, כלומר חיבור לאינטרנט, שמאפשרת איסוף וניתוח של מידע מסוגים שונים. אז במרשתת הדברים, כפי שבחרה לכנות האקדמיה ללשון עברית את האינטרנט של הדברים, המכשירים לא רק מחוברים לאינטרנט, אלא גם מתקשרים ביניהם. היכולת הזו באה לידי ביטוי באפשרות שלכם להדליק את האורות בבית דרך הטלפון הסלולרי, להורות למכונת הקפה להתחיל להתחמם כשאתם בדרך הביתה, או לשלוט בטמפרטורה של המזגן כשאתם בכלל לא בארץ. במספר מקומות בארצות הברית יש אפילו כספומט של קאפקייקס, כן כן, קאפקייקס, שמאפשר ללקוח לגהץ את כרטיס האשראי ולקבל מהמכונה קאפקייק. המכשיר מעדכן את המאפייה, אילו טעמים נגמרו בזמן אמת, וכך היא יכולה למלאה מחדש מספר פעמים ביום. יש אפילו ברז בירה, אם זה הקטע שלכם, שיודע לעדכן את הברמן כמה בירה נשארה בחבית. הרעיון של רשת מכשירים חכמים הופיע לראשונה ב-1982 עם מכונה של קוקה קולה בארצות הברית, שהפכה להיות המכשיר הראשון שמחובר לאינטרנט. אותה מכונה דיווחה על המלאי שבה, והאם המשקאות שהוכנסו אליה היו קרים מספיק. חברת אמזון אפילו ייצרה כפתור קטן שאפשר להתקין בכל מקום בבית ולחיצה עליו תזמין עבורכם חלב, אבקת כביסה או מיליון דברים אחרים. נגיד, אתם יכולים למקם את כפתור נייר הטואלט בשירותים וללחוץ עליו כשהגליל האחרון מתקרב. שמתי לינק לסרטון שלהם בתיאור של הפרק, שווה לכם לראות. אחת הדוגמאות הידועות ביותר כיום בתחום האינטרנט של הדברים הוא המחשוב הלביש. כלומר, מכשירים שאנו לובשים על הגוף ועוסקים כל הזמן בניטור הפעילות שלנו. זאת, על מנת לעזור לנו לחיות חיים טובים יותר. הם עוזרים לנו לישון, להתעמל יותר, ואפילו מסייעים לנשים בניטור זמני הפוריות שלהן. המכשירים המוכרים ביותר הם השונים החכמים וצמידי הכושר. ההערכות הן כי עד 2020, יעני עוד שנה וקצת, יותר מ-26 מיליארד דברים, לרבות מכוניות, מכונות קפה ואפילו בעלי חיים, יהיו מחוברים לאינטרנט. אבל כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, ברגע שמשהו מחובר לאינטרנט, אפשר גם לפרוץ אליו. חשבו על אפשרות שבה יוכל פורץ לכבות לכם את האורות בבית, לנטרל את האזעקה, או אפילו להשתמש בשועה והאבק רובוטי שלכם על מנת למפות לכם את הבית. בנוסף לסכנת הפריצה, האיום על הפרטיות שלנו הוא משמעותי. למשל, חברה מסחרית שמוכרת צמידי כושר תמכור את המידע עלינו לחברות הביטוח, שיסרבו לבטח או יעלו את מחירי הפוליסה בגלל דפוסי נשימה חריגים. באוקטובר 2016, בוצעה מתקפה רחבה ראשונה על האינטרנט של הדברים. היא נמשכה מספר ימים, ופגעה בגישה לנטפליקס, אמזון, ספוטיפיי, טוויטר, ואתרי ענק אחרים. היא לא נגרמה על ידי מדינה, אלא על ידי הפצה של הווירוס הראשון שנועד לנצל את מכשירי האינטרנט של הדברים, כדי ליצור מתקפת מניעת שירות, DDoS, כלומר להציף את שרתי האינטרנט בבקשות עד שיקרסו. המתקפה הזו היא פשוטה וחכמה, אבל תחזיקו חזק לפני ההסבר הזה, בסדר? מה שקרה זה שהסרקה ערוצי העברת נתונים, שהם מיועדים ואז ניסתה להשתלט על אותם מכשירים עם אותו שמשתמש בסיסמה המוגדרים כברירת המחדל על ידי היצרן. אז איך זה עובד? טוב, זה יישמע מצחיק, אבל הסיבה היא שרובנו לא משנים את הסיסמאות שמגיעות מהיצרן. המכשירים האלו יצרו צבא של בוטנטים, כלומר רשת ענקית של מכשירים שמחוברים לאינטרנט. המכשירים קיבלו פקודה לשלוח בקשות באופן אוטומטי, ולאורך זמן רב, לאחד מחברות אחסון האתרים הגדולות בעולם. כך הגענו למצב שהגלישה לאתרים מהגדולים בעולם נמנעה או השתבשה לאורך מספר ימים. אלו נשמעים כמו תסריטים ששמורים לפרק של מראה שחורה, אבל המציאות היא שבזמן שאתם מאזינים לפרק הזה, ושוב, אני לא רוצה להלחיץ אתכם, אבל כנראה שיש מי שעובד על מתקפות סייבר, שישביתו ערים ואפילו ארצות שלמות. זה היה עוד פרק של דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר, שכתבתי ביחד עם גיא הגבעון המהממת. נשמח לקבל רעיונות והצעות לפרקים הבאים, כי די בטוח שיש דברים שאנחנו פספסנו, ואתם לא. אם אתם עוד לא עוקבים אחרינו, אז זה הזמן. לכו לעשות את זה, כי יש עוד מלא פרקים בדרך, וחבל שתפספסו. אני מיכל פורת, נתראה בפרק הבא.